0: Isso não é vida. Isso não é amor. Isso não é tesão. Isso não é a possibilidade de você ser quem você não é. Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos escuta nesse exato instante. Meu nome é Yuri Freire. Meu nome é Nilvio Peçanha. E começa agora o episódio número 11 do meu, do seu, do nosso Cine Trincheiras. Hoje nós iremos indicar e debater dois filmes de comédia. Um que foi escolhido por Ex que vos fala e outro que foi escolhido pelo meu comparsa Nilvola. Além de três indicações extras que serão feitas por cada um de nós... No último bloco, e por que comédia, talvez você, ouvinte sagaz, esteja se perguntando? Porque rir é bom, é gostoso, é saudável e pode até não ser o melhor remédio, segundo Reza Lenda. Porém, tenho certeza que se divertir com uma boa comédia, certamente é uma forma bastante saborosa de dar uma refrescada na cabeça. E cá entre nós, nesses tempos pesados que todos nós vivemos, ou pelo menos todos nós pessoas de bom senso vivemos, dar uma arejada na mente é certamente uma ótima opção. Bem, nossas redes sociais são o Instagram e o Facebook, basta procurar por Cine Trincheiras, que vocês nos encontrarão. Também estamos... Nos melhores e piores tocadores de podcast do ramo, basta procurar também por Cine Trincheiras e assinar o nosso feed. E é aquilo, ouviu, gostou, indica aí para rapaziada e críticas também são muito bem-vindas, sugestões, etc. Nosso direct do Instagram está à vossa inteira disposição, não se reprimam, podem vir trocar uma ideia com a gente que vai ser... Muito legal. Então é isso, né? Vamos para o episódio, então. Beleza, Nilvola? Simbora. Então vai, o primeiro filme é teu. tá contigo a bola. É isso.
1: Então tá comigo. Matei no peito. Embora matar no peito nem sempre era uma especialidade minha, mas vamos lá. O primeiro filme, como nós já havíamos acertado, Primavera para Hitler, que é um filme... De 1976, não é isso? 68, Me, não é isso? 68, é, confundi, confundi, troquei as bolas. 68. Foi o primeiro filme dirigido por um grande diretor de comédia, né, Mel Brooks. E que foi um primeiro filme de uma sequência, de uma parceria. Também um grande ator de comédia, que é o Gene Wilder. E eu escolhi esse filme, embora eu até goste do, do Mel Brooks. Eu gosto mais do Gene Wilder como ator de comédia do que do Mel Brooks. Eu escolhi mais pelo Gene Wilder pela trajetória dele, até, até cheguei a ficar em dúvida, porque eu gosto muito também da parceria do Gene Wilder com Richard Pryor, mas tem alguns filmes irregulares e tal, tem alguns filmes que não são tão engraçados assim, não são tão bons. E aí, justamente por essa parceria e por ser uma sátira, eu optei por Primavera para Hitler. Então Primavera para Hitler é o primeiro
0: filme dirigido pelo Mel Brooks. New Diga. Um fato importante que eu esqueci de mencionar. À primeira vista, a gente vai fazer aqui um resumão do filme, conversar um pouquinho, sem spoiler... E depois entram os spoilers, beleza? Boa, boa. Eu tinha esquecido de mencionar isso, desculpa. Continua, por favor.
1: Ah, e foi bom você me interromper, que eu, na sua interrupção, me lembrei de uma coisa. O filme foi, é estrelado né, pelo Gene Wilde e pelo Zero... Mostel. Ah, mostel, isso. Só que uma coisa, o Gene Wilder, que vive... Léo Bloom. Léo Bloom, que é o contador, né? Isso. na verdade ele não foi a primeira opção. A primeira opção do Mel Brooks seria o Dustin Hoffman para esse filme, é uma curiosidade. né? Só que o Dustin Hoffman não pôde fazer esse filme porque ele já tinha um compromisso para fazer né, o, A Primeira Noite de Um, de um Homem.
0: E o resto é história.
1: O resto é história, né? Enfim, mas foi uma boa também, que acabou que o Gene Wilder fez uma grande parceria aí com o Mel Brooks. Além de A Primavera para Hitler, fez Banzé no Oeste. O Jovem Frankenstein. Jovem Frankenstein. E, pô, Jovem Frankenstein é outro filmaço, enfim. Enfim, vamos, vamos adentrar ao filme. E aí é a questão. A gente tem o Zero mostrando fazendo o um Max Bialystock, e que o Max Bialystock ele era um diretor de teatro decadente que estava vivendo de enganar, né, senhorinhas ali, né, de forma bem carnal, carnal, digamos assim. <risos> Isso é maravilhoso. O Gene Wilder, que é o Léo Bloom, é um contador designado para, justamente, fiscalizar ali os números ali do Belstock. E, justamente, quando ele vai ali, né, pega, literalmente, o o Belstock no ato ali com uma, uma senhora. E aí, depois, ele vai ali... Pegando ali no. verificando os livros, ali ele tem sem querer uma ideia de um golpe, né? Na verdade, isso é muito sem querer. Que né? poderia. Um diretor poderia ter muito dinheiro através de um grande fracasso de um, uma peça. E aí o Belstock, que é um, um grande 7-1. Ele vai e se interessa por essa ideia e, a partir daí, eles começam. Né? Ele convence o Léo Bloom a embarcar nisso e aí eles vão lá e, e procuram uma peça que poderia ser um grande fracasso e encontram essa que é a primavera para Hitler e, a partir daí, é o filme, né? que é uma grande sátira sobre a, a, o nazismo e tudo mais. Claro, né? Não, não, não vou querer entrar em terreno de, de spoiler, só que, claro e evidente que as coisas não saem do jeito que eles planejam. Sim. Quer é,
0: comentar? Quero. É, primeiro, acrescentar aqui mais duas curiosidades. Sim. Uma é que o filme foi banido na Alemanha, porque sim, será? Sim,
1: sim, muito bom. Muito e, bom outra,
0: e outra é que ganhou o Oscar de melhor roteiro no ano de 69. E sobre o filme, é uma comédia numa pegada bem tradicional, né? Um picareta, Sim. se ali é outro picareta, um, uma, na verdade o outro picareta é cooptado, né? Porque a princípio o cara é um contador até honesto, tá ali só para fazer o seu trabalho. Só que ele é convencido pelo produtor a aplicar esse golpe. E o produtor, gente, pra, se não, caso não tenha ficado claro, ele transava com velinhas que patrocinariam a peça. Literalmente, é isso. E transava, é e as velhinhas viravam coprodutoras ali do, do espetáculo.
1: Seduzia velhinha. Né?
0: Exatamente, um grande sedutor. Ou era
1: seduzido por elas. É. Né? Porque elas não eram, nenhum, aparentemente, não eram velhinhas inocentes. Rolava né? uma troca
0: ali, né? Rolava uma troca. É isso. Então, como eu estava dizendo, é uma comédia, uma pegada bem tradicional, né? Os caras têm ali um plano, a princípio, infalível, né? Uma coisa meio pink cérebro. Ficariam, ganhariam rios de dinheiro com o fracasso do espetáculo. E quanto ao filme em si, eu confesso que eu acho o primeiro ato um pouco arrastado, né? Que é quando eles estão sim, sim. apresentando a história, apresentando os personagens, depois ap- apresentando o plano, etc. Acho que demora um pouco a. a... A gente demora um pouco... Pelo menos eu senti isso. Eu demorei um pouco a me ambientar com a história. Eu demorei um pouco para entrar no filme. Eu acho que o filme cresce muito a partir do segundo ato, que é quando nós somos apresentados ao sujeito que iria dirigir o espetáculo, que é quando eles chegam à casa do diretor. E somos também apresentados ao seu assistente. É uma figura bem pitoresca. O cara é meio que uma versão gay do Rasputin. É,
1: muito né? bom isso. É um negócio né? bizarríssimo.
0: <risos> e depois... Outra cena muito boa, outra sequência muito boa, é quando rola, rola uns testes pro personagem principal, né? Que seria ninguém mais, ninguém menos do que Hitler. Né? E aparecem vários caras ali cantando, caras com bigodinho. Tem uma hora que do nada aparece cara, um cowboy, Eu acho aquilo engraçadíssimo.
1: Cara, aquela cena é muito maravilhosa. É. Que assim, se você pausar aquela cena ali, é cada um com uma. Numa pose escalafobética, sim, sim, né, sim. cara?
0: Maravilhosa. Inclusive, isso aqui já é spoiler. Às vezes eu não sei o que é spoiler e o que não é, cara, sinceramente. É. Então, olha só, vamos para os spoilers. Tu já fez um resumão, vamos né? Vamos para spoilers. É, vamos para spoilers. Então é o seguinte... Nós já fomos apresentados ao diretor afetadíssimo e seu assistente igualmente afetadíssimo. E depois rola rola esse teste com o papel principal. E quem conquista o papel papel principal é um um cara totalmente aleatório que chega lá, chega ao teste de forma... cara meio hippie, né? Isso, chega de forma completamente errante. Num visual (risos) esquisitíssimo, o cara usa uma lata de sopa Campbell como pingente do cordão. (risos) Sabe, é um visual muito esquisito, muito tosco.
1: pode crer. E cara. o cara
0: é conhecido como LSD. Ele encerra é conhecido como LSD. E é assim que eles fecham o elenco pro espetáculo. E a sequência Sim. do espetáculo também é sensacional, né? Não, coisa... E
1: eles têm certeza absoluta que a coisa vai dar errado.
0: Sim, eles têm certeza absoluta que vai dar tudo errado. Até porque a gente esqueceu de mencionar outro personagem, que é o autor do espetáculo que é um alemão radicado nos Estados Unidos, um cara totalmente sim, despirocado sim. das ideias, e um cara que é claramente simpático a Hitler. Acho até que fica é meio subentendido que ele pertenceu né, ao exército nazista e tudo mais. É. Não, É um cara saudoso né, dos áureos tempos da Alemanha nazista, que está escondido lá nos Estados Unidos, e escreveu essa peça absolutamente ridícula e tosca em homenagem a Hitler. Então os caras estavam lá procurando, roteiros de espetáculos teatrais, atrás, pode deu de cara ali com Primavera para Hitler, viu aquela coisa ridícula, pensou, vai ser isso aqui com certeza isso aqui vai dar errado, não tem como isso aqui dar certo, enfim, e depois é, somos apresentados ao espetáculo que é uma coisa totalmente extravagante e forçadíssima, e a princípio o público tá escandalizado com aquilo, tá chocado, né, só que a partir de dado momento, o que é ridículo fica engraçado, fica cômico, né vira uma comédia dentro do filme de comédia, as pessoas começam a gargalhar,
1: e o Interíssimo, assim, num primeiro momento, a galera fica super incomodada, né? Sim o, sim, o primeiro ato da peça, a galera fica super incomodada, vê vários elementos, assim, do nazismo.
0: Isso, viu? isso. A, a suástica. Porque rola uma, o glorifica, Hitler, rola uma
1: glorificação ao
0: nazismo Isso, na
1: peça. e as pessoas começam a levantar, ir embora e tal. Exatamente. E aí eles vão pro bar, né? Isso, o Max eles e o Léo vão pro bar. bar, bar. Assim, é, os dois vão pro bar e, tipo assim, porra... Nos demos bem, né? Já nos, era. Nos Esse demos mal, porém. Era.
0: Nos demos mal, porém nos demos bem.
1: Isso, nos demos mal, porém nos demos bem. Só que, porra, do nada começa o
0: ato seguinte do, do espetáculo. Exatamente. Que é a galhofa, né? Isso. E as pessoas rindo pra caramba.
1: Caralho, já era. Aí... <risos> Aí começa o pessoal voltar correndo, sim, rindo. Sim e aí já era cara a peça cai nas graças do público
0: para desespero cai nas graças dele do público para a desgraça do, do do dos dois pô e tem um tem um plano que eu acho engraçadíssimo cara eu ri alto que é ainda do momento quando ocorre não né, um um plongé absoluto, né, que é aquela câmera a câmera filmando de cima pra baixo no meio da dança, da coreografia se forma a suástica, né sim, sim, cara, sim, aquilo sim é cara, aquilo é muito engraçado cara, <risos> é muito ridículo, né e tem uma coisa meio extravagante meio kit também né? Que é um musical, né? É até um musical bem feito, se você for parar pra ver, tecnicamente bem feito, etc. Eles ensaiaram bem. E ao Sim. mesmo tempo é ridículo, é escroto, né? Que é a total glorificação da Alemanha nazista, pra desespero de quem estava assistindo. Só que a coisa chega no ponto em que fica engraçada, né? Vira uma comédia. Que é algo que eles não esperavam, ninguém esperava, né? Cara, maravilhoso. É uma comédia involuntária, né? É uma uma comédia involuntária. É. Que ferra com a vida de dois picaretas. É um grande plot twist, na verdade, né? Sim, sim, cara. E os caras estão lá no bar e tal, gente, caramba, né? Maravilha, nos demos bem pra caramba, a peça vai ser, um, vai ser uma maravilha. Quer dizer, a peça vai ser achincalhada, vai ser inclusive eles foram pro bar até com medo de apanhar do público, né? Sim, sim. Uma hora que o Max fala, Não, vamos, vamos pro bar, vamos, sim, vamos bater na eles gente. Eles começam a se esconder assim, isso Tem um be- bêbado lá que vai se escondendo junto Exatamente,
1: com ele. Exatamente,
0: é verdade, tem o bêbado. <risos> fica entre eles dois, o bêbado. Mas é isso, cara. É, do, da metade para o fim, realmente, o filme fica muito bom. Quando a coisa toda acontece, quando o espetáculo começa, realmente, o filme cresce demais. Sim, sim. E é muito divertido, realmente, é uma comédia muito divertida. É, Promete que cumpre. Apesar, a, apesar do, do primeiro ato Um pouco arrastado Filme promete que cumpre E mesmo o, o primeiro ato Que eu achei um pouco arrastado não um compromete o filme não Longe disso Sim, sim É bacana Então vamos pro próximo filme, né? Vamos, vamos Próximo filme que foi escolhido por mim Eu escolhi um filme de 1998 Chamado Gata Preta Gato Branco Filme este dirigido pelo Emir Costurica cineasta bósnio, cineasta de, de, de renome, de respeito, já ganhou duas palmas de ouro em canes. O filme é uma coprodução iugoslava, francesa e alemã. Esse filme é o seguinte, ele se passa num vilarejo cigano que fica ali cravado nos confins da antiga iugoslávia e na história de um típico malandrão picareta 171 chamado Mático que após ser tapeado em um assalto a um trem de carga, por outro, picareta, só que mafioso, chamado Dadan, se vê obrigado a casar o seu jovem filho, o Zari, que estava apaixonado por outra moça àquela altura, com a irmã caçula desse mafioso, o Dadan. O Dadan faz uma chantagem emocional com o Mático. E a irmã caçula dele era conhecida como Joaninha, devido à sua baixa estatura. E, além disso, existem duas figuras que orbitam esse núcleo central. Um velho gangster chamado Griga e o seu amigo dos Auros Tempos, Zari, pai do Mático e, portanto, Avô do seu filho Zari. Essa aqui é uma uma tentativa de síntese, né? Da sinopse desse filme: Gata Preta, Gato Branco. Primeira coisa que eu quero falar a respeito dessa obra é que é certamente. Esse filme certamente apresenta a maior concentração de gansos por metro quadrado da história do cinema. É ganso que não acaba mais. Na boa, é, na antiga Iugoslávia, na Sérvia, nos, Balcon, nos Balcãs, existem mais gansos do que seres humanos. E se o Primavera para Hitler era uma comédia, uma pegada mais tradicional, como eu falei, o Gata Preta, Gato Branco é uma comédia com uma forte pegada, uma forte vibe, nonsense e Ufa, caótica. Par, Aqui, Sim. o caos impera que se vem em tela, é uma bagunça, porém, é bom que se diga, é uma bagunça coesa, se é que isso é possível, por mais contraditório que possa soar aos nossos Com certeza. ouvidos. E por que é uma bagunça coesa? Porque o filme é bem dirigido pra caramba. O Costurica tem um domínio tão pleno da mise-en-scène e do espaço cênico, que mesmo dentro daquele caos você consegue claramente enxergar uma progressão dramática. Drama, eu digo que drama no sentido né, mais amplo da palavra, né, do termo. Tanto é que o filme possui cerca de 2 horas e 5 minutos, não né, um filme tão pequeno, tão breve, e passa rápido, porque é uma sucessão, uma sucessão de acontecimentos bizarros e engraçadíssimos. E quando você se dá conta, o filme já está no final sem contar que é uma experiência muito interessante até antropologicamente falando você ter o contato com uma realidade tão distinta que é justamente a da vida de aldeões ciganos e mafiosos da antiga iugoslávia que aliás é é uma temática né com a qual o Emir Costurica sempre lidou muito bem Ele tem outro filme chamado Vida Cigana, só que esse é um um drama já bem pesado que também aborda a vida de ciganos ali da antiga Iugoslávia. Então, mas o resumão que eu faço é esse antes de partir para os spoilers. Você quer falar alguma coisa, meu valor? Sim, sim. Você falou... É perfeito. O
1: o filme é um um, um caos, mas é realmente um, um caos muito bem organizado e dirigido. Parece assim... A imagem que eu tenho é que é um caos e o Custurica é, 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 o, é o cara que, que tá ali como um, um grande maestro desse caos, né? Maestro do
0: caos. Bonito isso, né?
1: Né? Cara, e assim, eu acho que eu, eu, eu vi eu vi alguns filmes do Custurica, eu vi é, Underground, né? Sim. Underground? Underground, que, que foi, foi palma de ouro, foi, né? Foi, foi. Foi palma de ouro. Eu vi o Maradona, né? Foi, foi o, o documentário sobre... Sim sobre Maradona, eu vi A Vida é um Milagre, e eu não tinha visto esse. Eu acho que foram só esses esses filmes que eu vi. Eu não vi A Vida Cigana, mas o que eu eu vejo a partir desses filmes, é que assim, o que eu posso falar é que a vida pulsa, né? Nesses filmes do do, do Costurica, né? Você vê uma vida pulsando, né, cara? Nesse caos, né? Mesmo mesmo que assim, A Vida é um Milagre já não é uma comédia, né? Já é é outro tipo de filme, mas na, na, mesma, na mesma forma da mesma forma, você vê ali o cotidiano pulsando, você vê então assim, e, e, mas esse caos também está presente no, no underground, também está presente ali nessa né, coisa do Nelson, né, bem que o underground é, também é, é, tem essa coisa, é uma sátira Sim. política ali e tal Sim.
0: e é bem caótico também bem caótico, bem caótico. Só que é um, caos, é um caos mais épico, né, o Underground, ele tem, um, ele é, tem um ar mais épico. Sim,
1: sim é, um, é um ar mais épico. Agora, cara, é uma comédia
0: muito,
1: mas muito engraçada essa de gato preto, gata branca, né? Gata preta, gato branco. Gata preta, gata preta, gata, gato branco. Cara, é uma comédia, cara, o, é, realmente... Assim, porque Primavera para Hitler, é, há momentos que você vai rir pra caramba e tal, né? Quem, quem, quem tá assistindo, esse, quem tá ouvindo esse episódio e se interessar e tal, for assistir depois. Mas é, é uma sátira, né? É uma comédia mais mordaz e tal, do que aquela comédia rasgada. Embora seja, como você falou, uma comédia tradicional e tal. Agora, a comédia do Custurica, embora seja... Uma comédia mais estilizada, digamos assim, cara, é muito mais engraçado. Eu acho muito mais engraçado, né?
0: E é bem escrachado, né?
1: Muito escrachada. Cara, já, a gente já pode entrar no terreno de spoiler? Vamos para os spoilers. Vamos para o spoiler. Cara, é, é maravilhoso. A questão do morreu ou não morreu. Sim. Né? sim. Cara, bota o morto. Né? Bota o pai morto ali. Cheio de né? gelo
0: em cima dele.
1: Cheio de gelo, cai o gelo, volta o gelo. Cara, aquilo é maravilhoso, cara. Cara, é muito maravilhoso aquilo, cara. É de realmente chorar de rir, cara. Sim, É de chorar sim, de rir. Sim.
0: Cara, é, é muito engraçado. Tanta coisa pra comentar a respeito desse filme? Primeiro que o Emílio Costurica é um excelente diretor de animais também. né? O que tem de bicho nesse filme é uma enormidade. É ganso pra caramba. Tem uma hora, tem uma cena que é na casa desse gangster velho, que do nada aparece um pavão andando pela sala. Tem uma outra hora que aparece uma cabra embaixo da mesa, na comemoração do casamento. Depois a cabra vai parar em cima desse gangster velho também, naquela cena ali do carro.
1: A cena do carro é maravilhosa. Ele é segurando a cabra,
0: cara. Nossa. Bicho, o que, é, o que é aquele porco que fica o filme inteiro comendo um carro? Cara, o que, que é isso? O filme cara? tem um porco que tá comendo um carro o tempo inteiro. Eu só isso que tem pode dizer pra vocês. Ele é a rota cara. no
1: final. Ele é, rota.
0: é sensacional, cara. Na boa, se eu tivesse que resumir, esse filme é o filme do porco que comeu um carro. Acabou, cara. cara. Que... Já é o suficiente pra convencer alguém a assisti-lo, sabe? Então, e tu fica pensando que, cara, será, será que vai ter alguma coisa? Desse Nada, povo? não tem Nada? motivo nenhum. Não tem motivo Isso que é o mais maravilhoso. Não tem motivo nenhum <risos> para aquele porco estar ali comendo o carro. Tu fica. Né? Será que vai ter algum Vai ter algum gancho dramático ali? Vai pegar aquilo para servir de trampolim, uma situação? Nada. Simplesmente o um porco comendo o carro. Costurica quis botar um porco comendo o um carro. E assim fez, assim foi, e ficou sensacional. Cara, eu gosto muito da apresentação do Dandan, que é o, o, aquele, o mafioso né, do bigode. Uhum. O cara lá dentro da limusine já cheirando a cocaína no crucifixo, né? Sim, Cantando. Cara. E tem uma rima visual, que é no, já na cena do casamento... Em que eles estão pegando os presentes e depois corta pra dentro da casa tá ele cheirando cocaína em cima do ferro de passar roupa. Aquilo é muito <risos> bom, cara. Pô, aquele, aquele juiz bêbado também, cara, do casamento, o Coroa, o tiozão, bêbado, pedavir, impaciente pra caramba. Pô, fala assim logo, não sei o que, não sei o que lá. É. Cara, aquele é muito engraçado. E, e a irmã, cara, com aquela porra daquele, daquela... Toco de árvore, ela dentro do de Nossa, sim, ela se escondendo no toco de árvore. Aquilo é muito é. desenho de desenho animado, né, cara? Sim, História cara. em quadrinhos, na baixinha, dentro do toco de árvore. Cara. E depois o cara lá, o bigodudo, encontra com ela, se apaixona por ela dentro do toco de árvore, sim, né, Sim, o cara é gigantão imenso, ela é pequenininha. Isso,
1: isso. <risos> e a parada meio, meio cinderela, né? Sim, Ele total, acha... é. Meio conto de fadas, ele é assim um sapato ah, ah, oh,
0: né? cara, ah,
1: Caralho, cara Outra
0: cena muito boa é quando eles estão Naquele bar, se não me engano o bar fica até no barco Se não me engano, e tem a performance Daquela mulher, me fugiu o nome dela agora Que ela arranca o prego com a bunda Caralho, aí o, sim! O pessoal, aí o pessoal vai apostando né, se ela consegue ou não arrancar o prego da madeira. É a mulher Caralho. cantando. A mulher, é uma vibe meio cantora lírica e tal. E do nada ela vai, enfia a bunda no prego e arranca. A cantora lírica brega, né? Cara? Total! E, 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 e ela arranca o prego com a bunda, na maior calma do mundo, assim, saca? Na maior tranquilidade. E ao fim de tudo, tá ali com a sensação de. Dever cumprido, saca? <risos> e outra coisa que eu ia comentar É, é, um, filme, é um filme muito musical Inclusive o explica também é músico Ele é guitarrista É um filme muito musical Inclusive tem música, muita música diegética né, Que é a música que ocorre ali dentro do universo filme, Fílmico né? Por exemplo, se um personagem Sim. canta e toca violão Aquela é uma música diegética Vários números musicais de música folclórica cigana. Pô, tem uma cena em que os músicos tocam pendurados numa árvore. Não sei porquê aquilo. Outra coisa que não, não tem motivo, não sei se você lembra disso. Aparecem os músicos tocando Sim. pendurados numa árvore. tem assim, nada. É Pô do cara, do, do moleque, né?
1: O, 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 garoto. o pai do 7-1, né? Isso que, isso. que fica tipo é,
0: orientando, né? Isso, Orquestrando isso. a banda, né? Exatamente, exatamente. E, e é um filme que tem uma estética muito suja, né? Muito podre. Muito, muito, muito. muito. tosca, de forma proposital, né? Uma galera ali é. que tu olha. Cara, aqueles personagens o filme não tomam. É muito nonsense. Muito nonsense. Os personagens que não tomam banho em ser meses. No mínimo, assim. a, galera... a galera com uma cara de suja. Dá vontade de pegar um sabão de coco e dar para cada um deles. Meu amigo, toma um banho aí, pelo amor de Deus. Escreve esse sabão de coco em todos os poros do seu corpo, por favor, pelo amor de Deus. Cara, é, é, é muito engraçado, assim. É o que a gente Eu tá sim, contando. É, é nonsense, é podre. É escroto, é um filme propositalmente escroto. E que não tem o menor compromisso com a realidade terrena, saca? Rolam uns deus ex-máquina ali também, e que se dane. É sim, porco sim, comendo sim. carro, é o velho ressuscitando. Porque o avô Cara. deles, ele, ele, ele meio que... Não fica muito claro o que ele faz, mas ele meio que faz ali uma magia cigana, né? que ele fala, vou salvar meu neto. Sim, né? Ele entra meio que em estado é, de torpor né Morto com morto, vivo com Exatamente, vivo Ele, ele faz entra... um feitiço Isso, ali, Ele né? faz um feitiço que não fica muito claro O, o Custureka não faz a menor Questão de explicar pra gente O que ocorre não, ali é. ele, ele não faz a menor questão de, de, de Explicar nada, ele joga É como se fossem é. vários sketches, né? ele vai jogando Aquelas situações ridículas ali. Pô, outra cena muito boa que eu me lembrei, cara, do gordinho bigoduto, que, que eles matam, pendurado naquela gangorra, sei lá, com aquilo. Caralho, sim, aí, sim. o cara fica tentando pegar a maleta cancela, com ele. Né? É, uma cancela, o cara fica ali tentando pegar a maleta com ele. Aí, <risos> aí depois ele se pendura junto. Aí na cena seguinte ele já não tá mais lá. E que se dane, como ele conseguiu escapar, não, não interessa. Assim. É, é. Assim, ó, ó, essa galera chata que, que assiste tu, filme. Isso,
1: isso é costurica, não é Cristian Fernola Não, isso que
0: exatamente. Exatamente, vou falar aqui, ó. Essa galera chatinha aí que fica nessa de assistir filme procurando furo de roteiro, cara, na boa, passe longe daqui. É, é, é nonsense, o negócio é nonsense, é fantasioso, não procure sentido. É. Se entregue a fantasia do Custurica, essa fantasia maravilhosamente ridícula que é gata preta, gato branco. É um, mar... é um amaranhado de situações toscas, esfregadas na nossa cara, né? E, eu, como eu falei, é como se fosse em várias esquetes. É um filme que tem uma vibe meio Hermes e Renato, da MTV. Você que está nos escutando, que gostava de Hermes e Renato, certamente você vai gostar de Gata Preta Gato branco que, é branco. que é tudo muito forçado, tudo muito ridículo. Porém, o filme se sustenta. Se fosse outro diretor, poderia facilmente perder a mão e ficar chato, né? ficar meio, meio brega, meio bobo, meio bobalhão. Não fica. É um negócio engraçadíssimo. É tosco. Cara, é difícil você fazer um filme que é tosco, que é forçado, que é inocência. E, ao mesmo tempo, é engraçado e te prende, sabe? Ele te convence. Sim, é, sim, é um nonsense sim. que te convence. Ele te convence daquela coisa ridícula. Tipo, o velho ressuscitou. Por quê? Não sei. Isso dá, eu tô rindo. Tá engraçado. Foi necessário ali pra história que o velho ressuscitasse. E é isso. E o porco comesse o carro. Deve estar comendo o carro até agora. Até hoje. Está 20 anos lá, numa aldeia no interior da Sérvia, o porquinho comendo o seu carro. Cara, outra coisa que eu lembrei agora também. No final do filme, o garoto, ajudado pela vovó cigana lá, que aliás é uma fofa, eles armam uma marapuca né para esse gangster, o Dandan, ele cair lá no banheiro de merda. Não, é uma latrina, né? Pra ele cair na Caralho, própria merda. ele é muito bom também. É, ele toma um suco, um xalaco xalante, ele, e ele, no fim das contas, desaba na própria merda, fica sujo, tudo podre, horrível. Aí o que acontece? Em determinado, em determinado momento, algumas semanas depois, tá ele lá se limpando com ganso. Ele tá limpando a merda Caralho, com sim, ganso, sim, sim. cara. <risos> Cara, é um ganso de verdade aquilo, na boa. Não, é um ganso de verdade, que ele joga se assim no chão, o bicho sim, sai ali sim, se mexendo. Sim. Como é que tu consegue fazer isso, cara? Botar um sujeito pra limpar merda com um ganso de verdade, sabe? Cara, é Caralho. sensacional, sensacional. Enfim, é isso. E, esse é o nível do gata preta, gato branco. É porco comendo carro, é o sujeito limpando merda com um ganso, é velho ressuscitando, velho morrendo... É uma baixinha semi-anã se escondendo dentro de um toco de árvore para fugir do casamento. <risos> Outra coisa Caralho. que eu lembrei, a gente vai começando, vou lembrando. Logo no começo do filme, quando o menino fala pro pai dele que eles foram enganados, né, que eles tinham comprado ali um monte de latão de diesel, de óleo ele, diesel. Bebe. ele bebe. Ele ele chega assim, bebe, um diesel puro, engole diesel uma boa. Aí depois, vai pegar outro, pega água, cospe, não é água. <risos> ele cospe. Cospe a água, o cara bebe óleo diesel, cospe água cara é isso gente Caralho, assim cara. é sensacional realmente é um... para é quem quiser para quem quiser tiver fim de assistir uma comédia escrachada escrotona e podre gata preta gato branco é o seu filme e aliás são dois filmes aqui que é, 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 um, é um entre aspas um embate interessante né? que é uma comédia mais tradicional década de 60 estadunidense né que é o primavera para Hitler que, que é bacana para caramba e outra mais escrachada mais escrotona podre bem zoada mesmo que é o Gata Preta, Gato Branco. São duas comédias muito diferentes, o que também prova a pluralidade desse gênero, né? Que sim, muita gente sim, acha sim. que comédia é uma coisa só mentira. Comédia é, uma, é um gênero que nos propõe uma infinidade de situações, uma infinidade de filmes completamente diferentes uns dos outros. Com certeza, com certeza. Então é isso, né? podemos ir para o último bloco? Sim, sim. Então, simbora. Agora, chegamos ao último bloco, onde eu e meu camarada Neil Vola indicaremos cada um mais três filmes de comédia. Quer começar, Nilv? Pode ser, pode ser. Vai lá. Eu vou
1: abrir logo com... Uma porrada? Vou, vou abrir com uma porrada, que é o Arizona Nunca Mais.
0: Irmãos Cohen.
1: Arizona Nunca Mais, os nossos queridos Ethan e Joel Cohen de 1987, e com protagonismo áureo aí do nosso querido, querido Nicolas Cage, né, Nicolas Cage, fabuloso aí. Tá excelente. Pessoal que aprendeu a, a assistir o Nicolas Cage nesses esses papéis mais toscos, assista Arizona Nunca Mais, tá, tá maravilhoso no papel de um presidiário, e aí ele faz um casal ali com a, com a Holly Hunter, e aí eles se casam né numa coisa bem nonsense também, bem, bem, bem atípica, e como eles não podem ter filhos, eles vão roubar um, um bebê de um, de um manda-chuva, de um, de um cara lá ricaço, de um mafioso, que, que teve, sei lá, um... Vários gêmeos, não lembro quantos agora. E aí eles passam o filme se virando com com com, com dois grandes desafios. O primeiro, cuidar do bebê. E o segundo, se safar dos caras que são enviados para matar eles e recuperar a criança. Porque foi dada uma recompensa para recuperar a criança. E aí é um filmaço, filmaço super engraçado, maravilhoso. Fica essa minha primeira dica. A minha segunda dica é um, é um filme que tem, tem a ver também com uma questão afetiva, que é o Professor Aloprado, mas não o do Ed Murphy, e sim o Professor Aloprado. Do Jerry Lewis, né, que é de 1963, 63...
0: Inclusive, muita gente não sabe, né, que o do Ed Murphy é um remake. Isso, isso, muito bem.
1: Então, é, é, é essa questão. Um, um parênteses, eu, eu, né, como, como eu não sou uma pessoa muito jovem, né, eu assisti muitos filmes de Jerry Lewis na Sessão da Tarde, por exemplo. Então, assim... E, e, cara, porra, Jerry Lewis é um. É ou é, não? Era, né? Mas é porque os mestres não morrem, né? É um mestre da comédia, né? O cara é um. Tanto é um mestre como deixa aprendizado aí, deixa uns caras como o Jim Kerry, por exemplo, que bebeu muito na fonte Jerry Lewis. Então, assim, o professor Loprado é um filmaço, né? O pro... 1963, quem assistiu o Ed Murphy, gostou, cara, na boa, assista o filme original de, de, de 63 que na boa, é na minha opinião, na minha humilde opinião, é muito melhor, né, eu gosto muito do Ed Murphy, mas o Jerry Lewis, novamente, na minha humilde opinião, é muito melhor ator Comediante, é muito melhor, porque assim. E nesse filme ele também tá muito melhor. Porque se, é claro que ele precisa de uma prótese ali, né? De dente, precisa de alguns artefatos, né? De um, alguns artifícios ali. Mas, cara, você percebe que há muito mais de interpretação física dele do que o Ed Murphy interpretando fisicamente. assim, O Ed Murphy há muito mais de artifício em, em termos de maquiagem, em termos de prótese no Ed Murphy, do que do, que do no Jerry Lewis. Cara, a interpretação de Jerry Lewis nesse, nesse filme é maravilhosa. E, assim, a premissa é a mesma, né? Aquela, aquela mesma coisa. Professor desajeitado, que é zoado, ridicularizado e que encontra uma, uma fórmula e tal, e que, e que a partir daí ele viram um, um outro cara. E o terceiro filme que eu quero indicar, para não dizer que eu não indiquei uma, uma comédia nacional, eu quero indicar, maravilhoso filme do querido Valdir Onofre, As Aventuras Amorosas de um Padeiro, de 1976. É um filme né, que fala de uma mulher desiludida né, com o casamento dela e, a partir daí, ela... Começa a buscar um pouco mais de liberdade e se permitir mais. E aí ela começa a, dar uma, a, a, a se permitir, se permitir dar mais liberdade para um padeiro, por exemplo, que é vivido brilhantemente pelo Paulo César Pereiro. Pereiro. Pereiro é o, um padeiro português, um sotaque, ele faz um sotaque português maravilhoso, o Pereio, cara, tá maravilhoso no filme, Pereio. E, só que a partir daí ela também acaba sendo, acaba conhecendo um, um cara, um, um poeta, um pintor, que é o, o Saul, e ela se encanta por ele, claro, aí o, o padeiro Não aceita isso muito facilmente E o filme se desenvolve aí Ele quer denunciar isso pro pro marido dela E e aí a partir daí o o filme, né, o conflito vai se desenvolver Mas é um um filme com situações maravilhosas Cenas maravilhosas É um um excelente filme né, do do nosso
0: querido Waldir Onofre Duas coisas para dizer antes de adentrar as minhas indicações. Primeiro, é um, para mim um breve parêntese, eu assisti o Professor Loprado do Ed Murphy no cinema, quando eu era uma jovem criança, alegre, oh. descobrindo o mágico mundo da sétima arte. E só depois, só anos depois, obviamente, eu vinha saber que na verdade era um remake. E outra coisa é que As Aventuras Amorosas de um Padeiro está presente no YouTube. Então aí, para quem está nos ouvindo, não tem nem desculpa. Ah, tem a Netflix? Não. Porém, tem no YouTube. só acessar o YouTube e ir atrás desse filme. Está ao alcance aí de todo mundo, de graça, numa boa. Então vamos às minhas indicações. Eu vou começar aqui com o pé na porta. Minha primeira indicação é Doutor Fantástico, filme de 1964, dirigido pelo Stanley Kubrick. Na verdade, Doutor Fantástico, a princípio, ia ser a minha indicação principal. Eu tinha até comentado com o Nilva. Sim, sim. Mas depois eu pensei, cara, como é, como é um episódio de indicação, acho mais prudente eu indicar uma coisa mais obscura. Doutor Fantástico, vendo ou não, ainda é meio manjado já, então eu optei por algo mais obscuro, que eu acho mais fácil que as pessoas sequer tenham ouvido falar. E Doutor Fantástico dispensa comentários, né? Uma sátira maravilhosa, absolutamente debochada e sarcástica. Do Kubrick a respeito da Guerra Fria Filme que conta com alguns momentos absolutamente sensacionais Um filme que conta com uma atuação Aliás, são três atuações né, Que ele interpreta três personagens sensacionais né, Já que são três atuações do Peter Sellis ele, tá absolutamente, ele está absolutamente impagável no filme, inclusive um desses personagens é o próprio Doutor Fantástico. Então nós temos lá o Peter Seles emulando um sotaque alemão engraçadíssimo. E é isso, gente. Assistam que há momentos, há cenas desse filme que nos levam a maravilhosas gargalhadas. O final é absolutamente épico. E apoteótico. É uma grande galhofa. Aliás, eu acho um filmaço mesmo. Está no meu top 3 pessoal do Stanley Kubrick. É um filme que às vezes passa meio despercebido. Até por um certo preconceito que algumas pessoas têm com o gênero comédia. né? Aliás, pessoas muitas vezes têm preconceito com o cinema de gênero por si só. né? Como se fosse algo menor, necessariamente menor. Um filme abertamente de gênero, como no caso aqui da comédia. Mas eu acho Doutor Fantástico realmente extraordinário. E olha que estamos falando de Stanley Kubrick, que dirigiu diversas obras-primas. A minha segunda indicação é um filme de 1969, filme brasileiro, chamado Macunaíma, dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, filme baseado no livro homônimo do Mário de Andrade. Porém, Joaquim Pedro toma diversas liberdades, é uma adaptação bem livre. E, aliás, é um filme também bem zoneado, bem bagunçado, a exemplo do Gata Preta, Gato Branco. Porém, também uma bagunça coesa, uma bagunça organizada. um filme engraçadíssimo. Paulo José está sensacional. O Grande Otelo está maravilhoso. O Milton Gonçalves também está impagável. Várias cenas muito engraçadas. Um filme que tem uma estética também muito tropicalista. Um filme que é considerado como sendo parte da chamada fase tropicalista do cinema novo. Também está presente no YouTube Fica a dica aí para quem ainda não assistiu Makuna é a minha segunda dica E por fim, para não acharem aqui que eu não falo de cinema hollywoodiano Eu vou indicar o Trovão Tropical Filme de 2008, dirigido pelo Ben Stiller Filme que eu acho também divertidíssimo Uma comédia bem escrachada Que narra a história de uma trupe de atores que vai filmar no Vietnã E as coisas acabam não dando muito certo. Esse filme conta com uma das melhores performances da vida do Tom Cruise. Para quem acha que o Tom Cruise é incapaz de fazer comédia, o cara está absolutamente impagável e quase irreconhecível no Trovão Tropical. O Robert Downey Jr. também tá sensacional, tá engraçadíssimo, tu chora de rir com ele. Enfim, o elenco está soberbo, é um filme muito divertido, muito engraçado, então fica aí a minha dica hollywoodiana, trovão, tropical. Enfim, então é isso, Daniel Waller. É isso, perfeito. Então, como sempre, agradecer de coração a todo mundo que nos escutou até agora, valeu. Indiquem para os amigos, para as amigas, e podem também mandar sugestões, críticas, sem medo de ser feliz. Valeu, gente. Até uma próxima e um beijo no coração de todo mundo.
1: Valeu, é isso. Beijão.